0: Die letzten Folgen waren hauptsächlich von der Raumfahrt geprägt. Umso mehr freue ich mich, dass es heute mal um ein astronomisches Thema gehen wird. Es geht um veränderliche Sterne. Danach gibt es einen ganzen Schwung von Kurzmeldungen dieses Mal. Ich nenne dann noch einige astronomische Ereignisse. Und es gibt auch noch einen Veranstaltungstipp. Zum Schluss kommen wie immer noch ein paar Dinge in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema wenn wir an den Himmel schauen, dann sieht die Sache insgesamt eigentlich ziemlich stabil aus. Im Laufe der Jahreszeiten tauchen Richtung Süden immer wo mal wieder andere Sternbilder auf. Aber wenn wir nach einem Jahr dann wieder schauen, dann finden wir dort die gleichen Sternbilder wieder wie im Jahr zuvor. So sehen wir zum Beispiel den Orion immer im Winter. Von uns aus gesehen, von der Erde aus, sehen die Positionen der Sterne zueinander also ziemlich stabil aus. Und auch die Helligkeiten, da verändert sich nicht viel und so können wir die Sterne auch immer wieder erkennen und eben auch die Sternbilder. Die Positionen der Planeten, die können sich ein bisschen ändern, aber bei den Sternen, da ist ziemlich viel Ruhe drin. Es gibt ein paar Ausnahmen, denn einige Sterne haben wechselnde Helligkeiten. Und damit ist jetzt nicht das Funkeln gemeint, dass wir manchmal, wenn wir zum Himmel schauen, als recht romantisch wahrnehmen. Dieses Funkeln liegt an der Erdatmosphäre, hat so mit der Astronomie erstmal nichts zu tun. Es soll gehen in diesem Titelthema um veränderliche Sterne. Und das sind Sterne, bei denen mal mehr und mal weniger Licht hier bei uns auf der Erde ankommt. Und das hat mit der Atmosphäre eben nichts zu tun. Was jetzt eigentlich ein veränderlicher Stern ist, ist von der Definition her nicht ganz einfach. Ähm, früher hat man viele, viele Sterne für stabil gehalten, aber wir können inzwischen besser messen, wir messen über längere Zeiträume. Und so wurden doch einige Sterne als veränderlich erkannt, wo man früher dachte, da passiert nichts. Halten wir uns also nicht mit der Definition auf, sondern schauen uns Ursachen an. So kann ein Stern heller oder dunkler aussehen, vielleicht weil er von etwas verdeckt wird. Und das kann eben auch ein anderer Stern sein. Zwei Sterne können umeinander kreisen. Ähnlich wie ein Planet um einen Stern kreist, kann es eben auch ein Stern sein. Und wenn wir jetzt von der Seite auf so ein System draufschauen und die Sterne sind ähnlich hell, dann können wir unterschiedliche Sachen sehen. Stehen die Sterne nebeneinander, sehen wir das Licht von zwei Sternen. Das ist dann heller, als wenn wir nur zum Beispiel einen Stern sehen, wenn der eine Stern vor dem anderen steht. Ein einzelner Stern würde diese Helligkeitsänderung eben nicht machen. Dazu braucht es an der Stelle eben zwei. Und darum heißt dieses System extrinsisch, also von außen her. Ganz deutlich ist da das Wort bedeckungsveränderlicher. Da ist eigentlich alles drin. Noch spannender wird es, wenn die Sterne unterschiedlich hell sind. Dann gibt es eben nicht nur zwei Zustände, nämlich wir sehen das Licht von einem Stern oder von zweien, sondern es gibt drei Zustände. Das kann sein, der dunklere Stern steht vor dem hellen Stern, der helle Stern steht vor dem dunklen Stern oder wie gerade auch, die beiden Sterne stehen mal nebeneinander. Und das war jetzt von dunkel nach hell, steht der dunkle vor dem hellen Stern, dann kriegen wir am wenigsten Licht, bei dem hellen vor dem dunklen Stern kriegen wir schon etwas mehr und stehen beide nebeneinander, sehen wir eben beide und dann sehen wir am meisten. Der erste als bedeckungsveränderlich erkannte Stern ist der Stern Algol im Sternbild Perseus. Und da war schon einiges im Busch. Der Name Algol geht auf das arabische Wort für Dämon zurück. Algol ist deswegen auch als Teufelsstern bekannt. Man darf sehr deutlich vermuten, dass es wohl an den Helligkeitsänderungen liegt. Früher hat man das nicht verstanden, warum ein Stern sich so verhält. Also das musste wohl irgendwie was Übles sein. Bei Algol, da sieht man zwei verschieden helle Sterne und hat deswegen also drei Helligkeitszustände. Und der Helligkeitsunterschied, wenn der Dunkle vor dem hellen Stern steht, den kann man am besten sehen. Und Dieses Helligkeitsminimum wird alle zwei Tage, 20 Stunden und knapp 49 Minuten erreicht. Jetzt möchte man sich nicht, alle zwei, also nicht für, für fast drei Tage nach draußen setzen, man kann das aber trotzdem sehr schön beobachten. Denn äh, zwischen der vollen und der geringsten Helligkeit liegen nur viereinhalb Stunden Zeit. Dann gibt es eine Viertelstunde Minimum und dann geht es wieder viereinhalb Stunden hoch bis zur vollen Helligkeit. Das ist eine schöne Gelegenheit, das Minimum zu verfolgen. Das kriegt man in einer Nacht hin und das kann man mit dem bloßen Auge sehen, ohne jede Hilfsmittel. Damit man ein bisschen schön planen kann, wann man mal beobachten möchte, da kann man die Phasen mit der geringsten Helligkeit in astronomischen Jahrbüchern und Zeitschriften finden, aber natürlich auch auf Webseiten. In den Shownotes habe ich dazu auch was verlinkt. Das war jetzt zum Beispiel für extrinsische Veränderliche. Und wo extrinsisch ist, da ist auch intrinsisch. Hier braucht man keinen Begleiter, denn intrinsisch bedeutet im Prinzip von innen heraus. Da ändert der Stern seine Helligkeit von ganz alleine. Der Astronom John Goodrick hat 1784 gemerkt, dass sich die Helligkeit des Sterns Delta Cephei im Sternbild Kepheus verändert. Und weil das jetzt so ein bisschen der Prototyp war, hat diese Klasse von Sternen diesen Namen behalten. Sie heißen Cepheiden. Und das ist eine spannende Sorte von Sternen. Sie pulsieren nämlich. Und dabei verändert sich die Leuchtkraft, also bei uns, für uns dann die Helligkeit. Und Ursache dafür ist meist der Kappa-Mechanismus. Und den haben fast alle pulsationsveränderlichen Sterne. Kappa-Mechanismus klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber die Erklärung ist nicht schwierig. So ein Stern, der fusioniert erstmal Elemente zu anderen Elementen. Und dabei entsteht im Inneren des Sterns ein Druck, der nach außen wirkt, nach innen kann er nicht. Gleichzeitig drückt aber die Schwerkraft von dem Stern den Stern wieder zusammen. Und bei den meisten Sternen gibt es dann irgendwann so ein Gleichgewicht. Er fällt nicht weiter zusammen, weil der Druck ist zu groß. Er wird aber auch nicht größer, dann ist die Schwerkraft zu groß. Und so hat so ein, so ein Stern dann halt eine bestimmte Größe, die er auch eine ganze Weile lang beibehalten kann. Dieses Gleichgewicht haben die Cepheiden so nicht. Der Druck, der kann nicht regelmäßig raus. Und deswegen erhöht sich innen drin der Druck. Und der Stern bläht sich deswegen auf, der wird ein bisschen größer. Aber wenn er dann größer geworden ist, dann kann die Strahlung raus. Dabei entfällt aber dann von innen dieser Druck und die Schwerkraft übernimmt. Und der Stern, der sackt wieder dann in sich zusammen, der wird wieder ein bisschen kleiner. Aber wenn er dann wieder kleiner ist, dann kann die Strahlung wieder nicht raus. Der Druck erhöht sich, der Stern bläht sich wieder auf und die ganze Geschichte fängt von vorne an. Das ist im Prinzip schon dieser Mechanismus. Die Durchlässigkeit des Sterns für die Strahlung, die nennt man auch Opazität, sie wird gerne mal mit dem griechischen Buchstaben Kappa bezeichnet und deswegen heißt dieser Mechanismus eben Kappa-Mechanismus. Bei den klassischen Cepheiden, da ist dieser Zyklus ziemlich regelmäßig, es kann hier und da kleine Abweichungen geben, das ist aber beim großen Objekt wie einem Stern und wirklich auch kein Wunder. Und je nach Stern kann so ein Zyklus ein paar Tage oder auch einige Wochen dauern. Und je nachdem, was das für ein Stern ist, da kann diese Helligkeitsänderung auch sehr unterschiedlich sein, bis zum Faktor 5. Der Stern Delta CVI, den der John Goodrick also 1784 entdeckt hat, der kann seine Helligkeit halbieren und wieder auf die alte Helligkeit zurückgehen. Und dafür braucht er mehr als fünf Tage. Und das ist ein schönes Beobachtungsprojekt, denn auch diesen Stern kann man problemlos mit dem bloßen Auge ohne Hilfsmittel beobachten. Aber die Cepheiden sind nicht nur für Amateure interessant, sondern auch für die Wissenschaft wichtig. Diese Sterne haben nämlich eine ganz besondere Eigenschaft. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Zyklus und der Leuchtkraft des Sterns. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir stellen uns vor einige Sterne immer in dem gleichen Abstand, dann sehen wir, dass einige Sterne heller sind als andere. Gehen wir weiter weg, dann erscheint dieser Stern natürlich dunkler, denn wir sind ja weiter weg. Eine Taschenlampe in der Ferne sehen wir auch weniger hell als eine Taschenlampe nahe dran. Wir wissen aber bei einer Taschenlampe nicht, sehen wir eine helle Taschenlampe aus weiter Entfernung oder eine schwache Taschenlampe nahe dran. So ein ähnliches Problem gibt es auch bei den Sternen. Die Sterne sehen auf der Erde unterschiedlich hell aus. Das kann daran liegen, dass die weiter weg sind oder näher dran, dass sie stärker leuchten oder eben schwächer. Das können wir so direkt erstmal nicht sehen. Bei den Cepheiden können wir jetzt feststellen, wie hell ist dieser Stern in Wirklichkeit. Und der Abstand spielt erstmal keine Rolle, sondern der Zyklus verrät uns, was ist das für ein Stern. Und das können wir dann vergleichen mit dem, was wir sehen, wie viel Licht bei uns dann hier ankommt. Und damit können wir im Prinzip feststellen, wie weit ist diese Taschenlampe von uns weg. Und so liefern uns die Cepheiden einen praktischen Werkzeugkasten. Die unterschiedlichen Typen dieser pulsationsveränderlichen Sterne, dafür gibt es unterschiedliche Formeln. Und wenn wir also ein solches Objekt entdecken, dann können wir anhand dieser Formel, anhand des Zyklus feststellen, wie hell ist dieser Stern in Wirklichkeit, wie viel sehen wir davon. Dann können wir darauf schließen, wie weit ist dieser Stern weg. Und wenn wir einen Cepheiden in einer anderen Galaxie entdecken, dann können wir damit auch in etwa die Entfernung dieser Galaxie ermitteln. Und so war es denn auch eine wichtige Aufgabe des Hubble-Weltraumteleskops, Vermessung von Cepheiden außerhalb unserer Milchstraße. Das war nun ein kurzer Einstieg in das Thema der veränderlichen Sterne. Das ist ein unglaublich weites Feld und dieses war nur ein kurzer Überblick. Weitere Informationen habe ich in den Shownotes verlinkt. Kurzmeldungen. Gerade sprach ich von der Entdeckung von Cepheiden in anderen Galaxien. Um Cepheiden geht es in der ersten Meldung jetzt nicht, sondern um einen rotierenden Neutronenstern. Und diese Sterne nennt man auch Pulsare. Und einen solchen hat man jetzt in der Andromeda-Galaxie, die man auch M31 nennt, entdeckt. Das hat man geschafft mit dem Röntgen-Weltraumteleskop XMM-Newton von der ESA. Die Andromeda-Galaxie ist ungefähr zweieinhalb Millionen Lichtjahre weg und ist eine Nachbargalaxie von uns. Sie ist unserer eigenen Milchstraße ziemlich ähnlich und deswegen schaut man sie sich ziemlich intensiv an. Man hofft dann, dass man über unsere eigene Galaxie auch noch dabei etwas lernen kann. Obwohl man jetzt so intensiv beobachtet hat, die letzten Jahrzehnte, hat man immer noch keinen Pulsar entdeckt. Bis jetzt. Da hat es denn jetzt geklappt. Und dieser nun entdeckte Pulsar, der dreht sich in 1,2 Sekunden einmal um sich selbst und wird dann von einem anderen Stern alle 1,3 Tage umkreist. Auch vom Radioteleskop ALMA, das ist das größte Radioteleskop der Erde, gibt es eine neue Aufnahme. Die hat nämlich eine protoplanetare Scheibe Aufgenommen, so eine Scheibe, die liegt ringartig um einen Stern oder ein anderes schweres Objekt und darin können Planeten entstehen. Die nun aufgenommene Scheibe, die befindet sich um den Stern TW Hydrae und interessant ist daran, dass zum einen der Stern eben sonnenähnlich ist, aber in dieser Scheibe sind auch Lücken drin. Und in diesen Lücken, da bilden sich vielleicht gerade Planeten oder es haben sich schon Planeten gebildet. Und eine dieser Lücken hat ungefähr den Abstand zu ihrem Stern wie unsere Erde zu unserer Sonne. Also dort könnte ein erdähnlicher Planet entstehen. Diese neue Alma-Aufnahme wurde von der ESO am 31. März veröffentlicht. Verlassen wir die Erde und schauen mal zu den Raumsonden. Da ist die erste Meldung von der Raumsonde New Horizon. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat am 17. März gemeldet, die Hälfte der Daten von New Horizons sind übertragen. New Horizons ist am 17. Juli 2015 am Zwergplaneten Pluto vorbeigeflogen und seit dem 15. September läuft also die Datenübertragung in voller Qualität. Das dauert allerdings eine ganze Weile, nämlich ungefähr ein Jahr, denn die Datenrate ist mit 700 Bits pro Sekunde eher ziemlich mager. Das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation ZARM der Universität Bremen, das hat eine Rakete gebaut, die mit Paraffin und flüssigem Sauerstoff angetrieben werden soll. Man hat die Hoffnung, dass man damit kostengünstiger und umweltfreundlicher fliegen kann, denn der normale Raketentreibstoff, der ist teilweise ziemlich giftig. Man hat jetzt eine Testrakete gebaut, die C für heißt. Sie wiegt ungefähr 80 Kilo, die ist nicht ganz vier Meter lang und soll eine Höhe von mindestens 4 Kilometern erreichen. Geplant hatte man einen Teststart am 12. April, allerdings wurde der wegen Wetter und technischer Probleme noch etwas verschoben und der neue Termin steht noch aus. Probleme werden gemeldet vom japanischen Röntgensatellit Hitomi, den kennt man auch unter der Bezeichnung Astro-H. Da ist der Funkkontakt am 26. März abgerissen und man hat dann auch festgestellt, der hat seinen Orbit verändert. Da forscht die japanische Raumfahrtagentur JAXA im Moment nach den Ursachen, aber wie man so hört, sieht es nicht gut aus. Der Satellit ist am 17. Februar diesen Jahres gestartet worden. Auch vom Weltraumteleskop Kepler gibt es ja schlechte, aber auch wieder gute Nachrichten, denn dieses Teleskop ist in den Notfallmodus gegangen, konnte aber da inzwischen wieder rausgeholt werden. Das Teleskop sollte sich zum Zentrum der Milchstraße ausrichten, um die nächsten Beobachtungen vorzubereiten. Aber 14 Stunden vor diesem Manöver ist es eben in diesen Notfallmodus gegangen. Bemerkt hat man das während einer normal geplanten Kontaktaufnahme am 7. April. Man hat dann im Prinzip dort einen Notfall ausgerufen. Und das bedeutet, dass man auch einen bevorzugten Zugriff auf das Deep Space Network bekommt. Das sind also die Sende- und Empfangsanlagen der NASA, mit denen man weit ins All lauschen kann. Und dann konnte man die Probleme zunächst beheben und der Notfallmodus wurde am 10. April beendet. Nach der Ursache wird noch gesucht. Das Weltraumteleskop Kepler ist seit sieben Jahren im All. Es hatte zwar immer wieder mal Probleme, aber einen Notfallmodus hatte man bislang noch nicht. Der Komet Churyumov-Gerasimenko hat sich verändert. Gemessen hat das die europäische Raumsonde Rosetta mit ihrem wirtis bildgebungsspektrometer Letztes Jahr in Sonnennähe wurde Eis in der Kometenoberfläche zu Gas. Dieses Gas hat den Kometen dann verlassen und hat auch Materie mitgenommen. Und so wurden dann eben bislang verdeckte Teile des Kometens sichtbar. Und darunter war dann eine etwas andere Farbe und der Komet reflektiert jetzt auch mehr Licht. Insgesamt hat sich die Helligkeit des Kometen um 34 Prozent verändert. Und ganz neu am Tag der Aufnahme dieser Episode des Podcasts gibt es auch noch eine Meldung vom ExoMars Orbiter. Dort hat das Kamerasystem Cassis an Bord des Orbiters die ersten Bilder gemacht. Und damit konnte man schon mal feststellen, die Sensoren funktionieren, die Drehung der Kamera, die man braucht, um Stereoaufnahmen zu machen, die funktioniert auch und sowieso meldet man von dem Orbiter, dass er in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Weitere Informationen zu diesen Kurzmeldungen gibt's wie immer auf der Homepage zu diesem Podcast unter aufdistanz.de. Astronomische Ereignisse. Drei astronomische Ereignisse möchte ich heute kundtun. Diese werden verfasst von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit und dort kann man die auch nochmal nachlesen. Am 17. April 2016, mit dem Beginn der Abenddämmerung, ist der Mond beim Planeten Jupiter zu sehen. Eine Woche später, am 24. April um 23 Uhr, steht der Mond bei Mars und Saturn. Und einen Abend später, am 25. April, steht der Mond bei Saturn in 3 Grad Abstand. Veranstaltung. Eine Veranstaltung habe ich heute. Sie stammt aus dem Veranstaltungskalender der Zeitschrift Sternzeit. Es geht dabei um die 40. Würzburger Frühjahrstagung der Vereinigung der Sternfreunde. Diese findet statt am 23. April ab 9.30 Uhr. Und der Veranstaltungsort ist die Aula des Friedrich-König-Gymnasiums in Würzburg. Das Programm der Veranstaltung habe ich in den Shownotes zu dieser Episode verlinkt auf Distanz ganz nah. Wie immer, wenn eine Folge sich dem Ende nähert, möchte ich ein paar Dinge in eigener Sache sagen. Die erste ist mir sehr wichtig, denn in Episode 5 habe ich in der Kurzmeldung zu Lisa Pathfinder gesagt, dass die Testmassen freigesetzt wurden. Das ist soweit erstmal wunderbar. Und dann gingen mir wohl beim Sprechen die Pferde etwas mit mir durch und ich sagte dann, ja, vielleicht kann man ja auch Gravitationswellen messen. Das kann man natürlich mit Lisa Pathfinder nicht. Äh, dieses Gerät ist ein Technologietest und man möchte dort Techniken erproben, mit denen man dann vielleicht irgendwann mal Gravitationswellen messen kann. Aber ähm, bei Lisa Pathfinder selber bei diesem Test, da reicht die Genauigkeit für Gravitationswellen natürlich längst nicht aus. Und das wurde dann vollkommen zu Recht in einem Kommentar zu dieser Folge angemerkt. Und dafür vielen Dank an Monogon für den Kommentar und auch auch für das andere Feedback. Auch danken möchte ich Jens. Der hat die neueste Bewertung bei iTunes für diesen Podcast abgegeben. Und Jens schreibt auch, dass der Podcast ruhig etwas häufiger erscheinen dürfte. Und da muss ich einfach sagen, da muss ich schauen, was geht auf Dauer. Im Moment hoffe ich, dass weiterhin alle zwei bis drei Wochen eine Folge erscheinen kann. Aber ganz versprechen kann ich das leider nicht. Für die letzte Folge zum Start der ExoMars-Mission gab es auch ganz viele Rückmeldungen und auch dafür vielen Dank an alle. Das war die erste Gesprächsfolge von Auf Distanz und ich hatte ja gesprochen mit Nicolas Wörl und die Rückmeldungen sind so gut gewesen, dass wir sagen, wir planen eine Wiederholung und das soll sein zur Landung von Schiaparelli auf dem Mars. Das ist für den 19. Oktober angesetzt und alles ist dafür bislang auf Go. Und damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Folge geht es wahrscheinlich wieder um ein Thema aus der Raumfahrt. Bis dahin danke fürs Reinhören und bis bald.